1: Que no es oro, pero Iniciamos
2: el combo a esta hora del día Un saludo muy especial para toda la gente que se conecta En el mundo a través de nuestro sitio web elcombo.com Allí ustedes pueden conocernos, conocer un poco acerca de nuestro perfil Información y las diferentes plataformas digitales donde nos puede escuchar Recuerde muy bien ingresar a elcombo.com también nos pueden escuchar en Colombia a través de la EMI Radio, saludamos a Javier ipus gerencia del señor ipus En Venezuela en edificadosradio.net al señor J. Fernández, también un saludo muy especial. Y abrimos con el más reciente sencillo promocional de la banda argentina Rescate, esta canción se titula así, Todo y Nada. La que me lleva... Hablar de la banda legendaria argentina Rescate es hablar de casi 30 años en la escena musical Rescate que entre otras cosas para los que dicen ¿cómo así? Rescate, sí para los que no saben y de repente hasta ahora conocen un poco acerca de esta banda quiero contarles que Ulises Higuera vive el vocalista de esta banda pues nos dejó, nos abandonó el pasado 30 de julio del año 2022 pues obviamente eso va a quedar grabado en nuestra retina Y sin esperarlo El negro, el negro Rubén López Él era el trompetista de la banda Él falleció unos meses después Eso el pasado, el primero de marzo Luego de que los dos Pelearon una batalla contra el cáncer de colon Que básicamente fue lo que Lo sacó de este planeta Bueno, aparece en escena Esta vocecita Ezequiel Bausa él es un reconocido productor argentino que trabajó en programas de televisión como La Voz Argentina y Violeta, es un programa ahí para Disney Channel, pero más allá de esta carrera de los medios de comunicación no es solamente lo que lo acercaba a, a Ulises y a la banda Rescate, sino que su hermano Pablo fue el histórico tecladista de la banda por allá en la época de 1995 hasta el 2007. Es así como él llega a conocer y a tener ese roce con la banda, pero más que eso es que él... Su hermano, pues son los primos de Ulises, entonces este era el primo chiquito que estaba cuando ellos estaban grabando, cuando estaba presente en los escenarios, era el primo lejano que cantaba bien, de hecho eh, como dato curioso les cuento que Ulises le decía al tester porque cuando cantaba lo hacía muy bien. Bueno, unos años después, ahora es Ezequiel Bausa y toma el liderazgo de la banda Rescate y es el que tenemos en esta oportunidad escuchándolo con esta canción, ya retomando nuevamente Rescate con esta canción titulada así, todo y nada, así iniciamos el combo.
1: Me puedo equivocar, sé que no es oro pero igual, siempre quiero más, el trago es dulce pero amargo al final. Sí. Lleva siempre un buen final, yo sé que tengo
2: estaba Rescate con esta canción y espero que les haya gustado y espero que lo hayan sentido igual, con el mismo sonido de la legendaria banda Rescate.
3: Podemos tirar los dados, Help me. pero el señor decide cómo caen el combo.
2: Nosotros llegamos a ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido, aquí les dejo la invitación.
3: Búscanos en el ciberespacio Como El Combo
2: Y aquí llegamos desde Chile Desde Colombia y para el mundo Desde el combo.com, Nos vamos, a, uy, a veces me suena el combo.com Como si dijera con N al final No sé, ¿qué será? Falta de tinto será Nos vamos para Colombia Donde está nuestro productor audiovisual Señor Gerson Bejarano Usted con un tintico hasta ahora, ¿no?
0: Hola Albita, un saludo para ti, para todos nuestros oyentes, para Dani, claro que sí, un tintico bien recargado para esta hora del día que realmente nos coge, mejor dicho, con muchas noticias, con muchas cosas que contarles a todos nuestros oyentes.
2: Claro que sí, Ingeniero, en Chile, saludos.
4: Un abrazo Alba para usted, para Gerson y todos los que se conectan al Combo, por supuesto los que nos escuchan también. En diferido en el podcast Un abrazo para todos
2: Bueno y para toda la gente que se conecta por supuesto Así como ustedes y como ayer lo dijo hace un rato eh, Bueno eso lo dijo en realidad extra micrófono Pero dijo algo muy cierto Y es que uno tiene que tener su devocional Y uno tiene que buscar de Dios y esas cosas Porque el ser humano Todos tenemos como una sed de justicia Una necesidad de que las cosas Marchen de la mejor manera Y políticamente a veces es como La regla donde medimos dónde está la justicia o no me puse a revisar lo que dice Samuel, primera de Samuel capítulo 8, usted lo puede leer en su casa, tranquilo, hace todo el capítulo, es buenísimo porque habla una historia bastante interesante. Pero quiero centrarme en lo que dice el versículo 7, a un comentario que estaba teniendo Dios con Samuel, Samuel era un sacerdote, Él era, era el tipo al que Dios le hablaba y le decía cómo llevar a cabo la dirección del pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo como que se cansó de que la gente no... como que no tenían una persona visible del cual pudiesen recibir órdenes y una directriz. Se cansaron de que Dios les dijera cómo, cómo vivir y cómo ordenarse. Entonces, le dicen a, a Samuel, Samuel va a Dios, le dice, oye, mira, me están diciendo esto, ¿qué hago? Y el Señor les dice, tranquilo, mijo, no lo están rechazando a ustedes, sino me están rechazando a mí. Y en ese mismo capítulo, capítulo 8 del libro de Samuel... Ahí dice todo lo que le va a pasar al pueblo por pedir un rey. Es interesante porque describe incluso eh, lo que hoy conocemos como el servicio militar. Describe muchas cosas que gubernamentalmente están así, estandarizadas en la mayoría de países. Y es muy curioso cómo eh, en el libro de Samuel, primero de Samuel, primer libro de Samuel, eh, capítulo 8, describe cómo, cómo va a ser ese cambio que va a tener el ser humano. Y hablo de esto porque nuestros países hoy por hoy están enfrentando cambios. Eh, si nos vamos al sur del continente, hace un par de días, el domingo eh, recién escuchamos cómo Argentina se alzaba con un nuevo presidente y que a lo mejor ustedes han visto noticias o han visto algún TikTok o algún short de, de YouTube donde ven como la gente emocionadísima de ver este caballero que con un, un lenguaje bastante fuerte ha logrado impactar a la gente y le dicen el salvador a mi ley mucha Tremendo.
4: gente llora se emociona y wow como que uy por dios el salvador de argentina y creo que en ese emocionalismo mucha gente cree que un presidente va a cambiar el país o va a salvar el país de lo que pueda estar viviendo y si bien ellos son elegidos para que nos representen, en muchos casos nunca nos representan, sino que al contrario, en vez de servirle al pueblo se sirven del pueblo
2: claro, se sirven del pueblo y eso pasa en todas partes bueno, hoy nuestro tema del día justamente tiene que ver con mi ley, mi ley
0: nuestro tema del día
2: Es mi ley, mi deseo, lo que quiero, lo que hizo que la gente se alejara del señor y se alejara de su directriz. Mi ley, mis decisiones, que curiosamente calza con el apellido del señor que hoy es presidente, bueno, ya fue electo presidente de Argentina. ¿Quién es este señor? Mi ley. ¿De dónde sale? como lo conocemos? Algunas personas que probablemente ya han leído un poco acerca de su currículum. Sabemos que es licenciado en Economía, que es un aliado internacional de Vox, un partido socialista de España. Miley ha conseguido poco a poco, muy poco tiempo, porque hay que decir que este señor se demoró casi dos años para saltar de la televisión a convertirse en presidente de Argentina, ¿no? Él es el creador del Frente de la Libertad Avanza, es su partido político hace dos años, él estuvo incursionando en la política, tuvo un 17% de los votos en las elecciones legislativas por la ciudad de Buenos Aires y desde entonces se ha desempeñado como un diputado nacional que como les dije hace un rato ha logrado impactar al mundo en Argentina y a la gente porque él básicamente siempre dijo no vine a la política a guiar corderos sino a despertar leones es así como arranca su disertación y como lo hace público en su partido político, donde obviamente hay referencias de personas y de comentarios donde apoyan su política de gobierno y ahora están felices y lo ven, como les decía hace un rato, como el salvador de Argentina.
4: Sí señora, pero permítame ir un poquito atrás y es que este señor eh, Javier Gerardo Milei nació en Argentina el 22 de octubre de 1970 en la ciudad de Buenos Aires. La misma ciudad que pues lo apoyó ahora para ser presidente. Norberto Horacio Milei era su padre, quien era colectivero. Y, o sea, yo no estoy desprestigiando aquí el trabajo, ¿no? O sea, una persona que maneja un colectivo no es menos que una persona que a lo mejor está de gerente o que está en cualquier otro puesto, ¿no? Trabajo es trabajo y trabajar no es deshonra. Pero lo curioso, Alba y Gerson y queridos oyentes de este señor Norberto... Eh, bueno, su mamá, su mamá Alicia Luján Lynch, una ama de casa como cualquier otra. Gente tan rara y tan extraña, Alba, que en la misma barrio donde vivían, pues les decían la familia Adams. Oh. Porque eran muy raros, <ríe> muy raros. Pero lo, lo curioso del padre de Miley es que de ser conductor de colectivo, pasó a ser el dueño de una flota de colectivos número 21, y pues la pregunta que nadie se ha podido responder es cómo llegó a ser el dueño trabajando, de esa empresa.
2: Trabajando.
4: Pues es lo que se supone, pero pues a ver, para ser dueño de una empresa hay que... <risa>
2: Dirían en Colombia todo lo del pobre robado.
4: Hay que hay que tener buena platica, o sea... Bueno, el padre ley lo obligaba a rezar el Padre Nuestro. Ellos fueron criados, él y su, y su hermana Karina, Elizabeth, nació en el 73. Fueron educados en un colegio... ...católico muy estricto... ...y lo curioso... ...es que a la fecha Alba... ...pues lo que mucha gente se pregunta... ...incluso familiares de estos dos personajes... ...cercanos... ...se preguntan... ...y por qué... ...Miley y la hermana no tienen familia... ...cuando ya tienen edad para hacer familia... ...o sea... ...30 años... Eh, a, ...a los 30 años... ...no se les conoce amigos... ...especialmente a Milei, ...no se le conoce amigos... ...no se le conoce novia nada absolutamente nada un ser completamente sí. solitario extraño son personas que tienen ya pues lo, como le digo la edad para hacer tener familia no Era tienen abuelos. familia no tienen esposos eh, hijos ni nada entonces pero sí unos pre, unos perros no muy privilegiados perritos
0: es raro muy raro es raro ¿no? es raro que no tenga que no tenga familia ni pareja pues digamos que dentro de lo raro también eh, existe y todo lo que conlleva y rodea este, a este hombre misterioso Que hoy en día eh, se posicionó como prim, primer ministro de, de la Argentina mm. Es una profecía que no sé si ustedes han escuchado de, de el Nostradamus Argentino Este hombre pues se llama Benjamin Solari Parrabasini Y él pues digamos que eh, es un artista Quien pues se dedica a hacer como dibujos proféticos no uh -huh. Y pues dentro de esos eh, dibujos proféticos él digamos que profetizó entre comillas la llegada de este hombre al poder se le conoce como el hombre gris No habla de la casta joven y desconocida en el ambiente cuando realizó este dibujo describió este, este dibujo y este personaje que iba a surgir como el hombre gris como, como esa casta joven y a qué nos referimos a esta casta joven no solo en su edad sino también en el tema de la política porque se supone que si lo comparamos con mi ley, vemos que, pues, digamos que mi ley no ha tenido esa trayectoria como si lo podrían tener de pronto gobernantes como en Chile o en Colombia, que pues hacen toda una carrera, ¿no? Mm. Como que primero están en el, en, el, en el, son ministros o están en el Congreso o, bueno, empiezan muy de abajo, sí, incluyéndose en la política y van escalando, tá, después pasan a ser alcaldes. Como claro, lo han sido Petro. varios hombres aquí. Exactamente. Generalmente Entonces, de eh, alcalde pasan, que,
4: saltan a presidente, ¿no?
0: Sí, claro. Obviamente tiene sus estudios y demás, pero de todas maneras, eh, es un hombre que, como lo decía Alba anteriormente, participó en uno de estos programas matutinos, ¿no? Mm. Contenedores que se les llama, como por ejemplo, para que los que me están escuchando de Colombia hagan de cuenta un día a día.
2: Claro. Entonces, Mañanero.
0: no sé qué programa de pronto allá, Sí, de pronto algún programa que, que exista allá eh, en, Todos son malos, en Chile, ¿no? Pero, sí, claro. pero ahí... Sí, ahí no, 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 Muy no estoy hablando días. de que sean buenos
2: <risa> pero, pero que es el mismo formato finalmente sí, claro, sí, o sea, sí,
0: aunque este era en, en horas de la tarde Y él aparecía, pues digamos Una apariencia jocosa, más de humorista Más de comediante, este, este rollo Y es un hombre que... Hasta hace dos años nadie lo conocía. Y de, estilo... de hecho, no tanto de conocerlo, sino de verlo como una figura política y, y, y potencialmente preparada para un cargo tan importante como la presidencia mm. de un país. Al estilo
4: Vladimir
0: Zelensky, ¿no? Payasos. Total, es, que es, es curioso, ¿no? Es curioso que, obviamente, una cosa es de, par de, de pronto su profesión o lo que les gusta hacer y otra cosa es que no tengan la capacidad de gobernar, yo ahí no entraría en este momento mm. a juzgar porque el tipo hasta ahorita se está posicionando eh, obviamente con un carácter con, con un emblema como lo decía Alba, el, el tema del león uh -huh. que todo esto ha sido pues digamos toda una revolución eh, en la Argentina uh -huh. eh, aprovechándose evidentemente de la situación tan compleja que tiene el país a nivel financiero, económico de sus líderes y, y social no entonces eh, problemas que si bien no son nuevos para cada uno de los países de Sudamérica eh, o de América Latina, pues sí, obviamente se posiciona en un momento crucial donde, como tú lo decías, Dani, el pueblo está pidiendo a gritos un gobernante que sí. lo saque de, de la olla.
2: Y es que, Gerson, yo no sé si a ustedes les ha pasado o no, por lo menos han sentido esa esa... Ese clamor del pueblo. ¿Y vos o por de, qué me estás hablando de paisa? Los pueblos. Debe ser por el eh, tinto. María, hombre. Eh, eh, debe ser por el tinto. Pero pero si sí hay como una necesidad, porque la gente después de Bukele tiene un referente, ¿no? Uh -huh. Entonces, que el Bukele colombiano, que el Bukele chileno, que el Bukele. Y todo el mundo ya tiene un referente que es este señor. Y han visto eh, un resurgir de, de este país que estaba literalmente en la inmunda. Todos sabemos que la Mara Salvatrucha era una pandilla muy fuerte, súper fuerte, súper heavy, súper violenta. Y bueno, todo lo que ha pasado con ellos, esta mano dura, ahora sí aplicando el eslogan del señor Uribe, aunque nadie lo ama, mano fuerte y corazón, mano dura y corazón grande, una cosa así. Uh
0: -huh. Es lo que ha hecho
2: casi que el Algo señor... <ríe> la idea es esa, dijo el chavo. Pero casi que eh, aplicando esta normativa de justicia, es lo que ha gustado y por eso la gente está buscando como que esa, esa persona que venga a darnos lo que los políticos del turno no lo han hecho tenían tenían una esperanza en Brasil con Jair Bolsonaro uh
1: -huh.
2: eso pasó Donald Trump fue un, una esperanza también para los Estados Unidos de hecho todavía tiene un movimiento muy grande el partido creo para que el Republicano, próximo año lo,
4: vienen elecciones en Estados Unidos claro
2: e irónicamente y probablemente suena contradictorio para muchos pero en Rusia muchas personas aman a su presidente Vladimir Putin uh -huh. porque son políticas que no se alinean con la agenda 2030 claro
4: aparentemente o yo solamente de voy a dejar para
2: claro pero si Totalmente. ustedes se fijan aparentemente. si ustedes se fijan en el señor Miley, este señor es Pro Agenda 2030, pero 2.0 No, pero es que mire, sáquenle la
4: foto Sáquenle ustedes la foto Porque, ¿se acuerdan que les hablé del papá pareciera, de Miguel, ¿no? Pareciera
2: que no, pero el tipo tiene la camiseta puesta Este bien señor puesta?
4: le financió Bueno, se, se hizo millón O sea, se hizo, bueno, no millonario, pero sí Montó empresas incluso en Estados Unidos Pero cuando fue el dueño de esta empresa de colectivos pues había un roce ¿no? con el papá de Milei y, y él, porque pues, o sea, fue un poco abusivo el tipo también como padre. Sin embargo, Milei nunca le quiso preguntar, oiga papá, ¿y usted cómo compró esa empresa? No le preguntó eso, pero sí el papá le dijo, mi hijo, ¿quiere estudiar? Pues vaya, yo lo financio. Y ahí entre su, su mala relación, pues él aprovechó la oportunidad de estudiar. Pero mire lo que el mismo Milei dice de su papá. Yo
3: no hablo con mis progenitores. Con, le ¿Decís así no le decís padres? Eh, no, porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos. No miro para atrás, no hay resentimiento. Siempre para adelante. Pero para mí, digamos, los dos están muertos. Los dos están muertos.
2: Ay, qué fuerte.
4: Eso dice de sus propios padres, ¿no? O sea, lo, lo financió, pero para mí Tremendo. están muertos, dice Milei en una entrevista que dio allí en Argentina. Entonces, con eso usted ya le va sacando la foto, ¿no?
2: Sí, obvio. O sea,
4: una persona que habla así de sus papás en público, pues ¿qué puede esperar usted de esa persona? ¿no? Sí, obvio. Independientemente del discurso, cómo se lo adorne y se lo ponga de bonito.
2: Sí, lo deja uno como medio pensativo. Mire, para que no queden tan pensativos y tan mal, yo les voy a dejar aquí una canción que es un clásico. Que es buenísimo y que vale la pena escucharlo y disfrutarlo a esta hora del día. Hoy hablando de mí. Ley de la mía.
1: The dream is fading now, I'm staring at the door. I know it's over cause my feet have hit the cold floor. Check my reflection, I ain't feeling what I see. It's no mystery. Whatever happened to a passion I could live for? What became of the flame that made me feel more? My eyes open wide. Back in the ring, you got me swinging for the grand prize. I feel the haters spitting vapors on my dreams, but I still believe. I'm reaching out, reaching up, reaching over. I feel a breeze cover me called Jehovah.
3: punto com
2: Así que es un clásico de esta canción ya del señor Toby Mac, la canción Made to Love, hecho para amar. Lindísima la letra de esta canción, realmente es bellísima y queremos que la disfruten tanto como nosotros aquí en cabina. Se da grito a todo pulmón. Continuamos en El Combo, saludando a la gente que se conecta con nosotros a esta hora del día. Ustedes lo hacen a través de nuestro sitio web, elcombo.com. Ahí se pueden informar de noticias, nuestros podcasts. Si de repente usted dice, ah, yo los quiero escuchar en algún reproductor o quiero volver a escuchar el programa de cierta fecha, o que okay, lo escuché en la de mi radio o lo escuché en edificadosradio.net, entonces usted se va a elcombo.com y ahí va a encontrar en la parte de final va a encontrar una ventanita que dice podcast, y entonces usted elige el reproductor que se le antoje, y listo. Ahora, lo otro que podía hacer también es invitarnos a tomar un cafecito, que se lo vamos a agradecer eternamente, porque este programa es autosostenible. Entonces, una ofrenda no nos va a caer nada más, <ríe> la ofrenda, ¿no? <ríe> Dale la ofrenda al Señor, dásela de corazón, <ríe> me acordé de esas canciones que estaban en la iglesia Hace algunos años. Bueno, de eso estamos hablando, de la ofrenda y de otras cosas. Pero si usted se quiere, si quiere ponerse la camiseta con nosotros, quiere usar ese esfuerzo por apoyarnos, entonces puede hacerlo de la manera como ya les dije. Antes de seguir hablando del señor Milei y de ese cambio interesante, pero discutible que tiene la Argentina, yo no sé si ustedes estuvieron viendo noticias esta semana pero fíjense que Corea del Sur es el primer país en autorizar que los robots circulen por las calles con la gente. Es una noticia que está así como muy fresquita esta semana. Algo interesante para, para, bueno, para informarnos a esta hora a todos y es que ellos, estos robots, van a ser autorizados en desplazarse. Tienen que tener ciertas características. La primera, pesar menos de 500 kilos, moverse a no más de 15 kilómetros por hora Deben además pasar un test de 16 puntos, eh, ustedes saben que allá la gente se mueve por puntaje, ¿no? los robots también, entonces deben tener ese puntaje de 16 que tiene que ver con normas de seguridad y que tiene que ver también con una póliza de seguro que tienen estos robots por si dañan a terceros o se les descontrola o se les... Desincroniza ciertas cosas Entonces tienen una póliza de seguro Pero lo que probablemente va a ser recordado Es que este es el inicio De una nueva era social en Corea del Sur Y que se ha convertido En el primer país en autorizar El tránsito de robots Por sus calles junto con personas Ya van a empezar a ver eh, Obviamente robots transitando y empezando como a normalizar la cosa, ¿no? Bueno,
4: pero en algunas partes de Estados Unidos también hay robots repartiendo comida, ¿no? Entonces usted ha visto como los, los, los amantes o los drones de Amazon. Exactamente, ¿no? Exactamente. Abren estos robots, se roban la comida y ahí hasta ahí llegó el delivery. <risa> Pero bueno, el puntaje de estos robots, ¿cómo será que se le van a bajar? O sea, si es un robot, ¿tú siempre va a estar con el puntaje 16. ¿no? Lo que
2: pasa, claro, lo que pasa es que el puntaje incluye, por ejemplo, el mantenerse en las zonas designadas para que puedan operar. Por
4: eso, ¿cómo se va a salir un robot si no son autónomos? Ellos se programan.
2: Sí, pero. Hacen
4: todo puede haber un hacker que
2: los desprograme, entonces les bajan el puntaje ah, a los pobres el, robots. El
4: puntaje es para el hacker, no para el robot.
2: <ríe> eh, mire, tienen que. Miren que dicen que, por ejemplo, estos robots tienen la capacidad de poder sortear el tránsito de automóviles quiero decir pueden cruzar calles o sea son completamente eh, entre
4: paréntesis autónomos inteligente
2: uh -huh. e inteligente sí obvio siempre entre paréntesis pero como sí, los meten en el, todavía en, están
4: en prueba no sí, sí obvio, obvio.
2: ustedes se acuerdan de yo robot sí claro. es básicamente sí, claro. esto pero de real real uh -huh. dijo franquito
4: bueno por ahí debe estar el, el fariseo el robot malo
2: Sí, sí, se, se le va a despertar el, Se le va a desincronizar el software uh -huh. va, va.
0: Pero mire que en Corea del Sur también Pues aparecen estos, estos eh, Pues digamos eh, No sé si decirles humanoides Con todo este tema del transhumanismo Y todo mm. lo que se viene Pero también están en los hospitales Y en los restaurantes, o sea, de Corea del Sur
1: mm, Entonces
0: sí. ya pues para ellos Va a ser mucho más habitual más El hecho de, de, de verlos Y pues como siempre, nosotros aquí en Sudamérica desafortunadamente todo nos llega tarde, así que pues en 3, 4, 5 años nos estaremos los estaremos viendo apenas en, en sus inicios, pero pues digamos que sí, es mejor Dani porque sabemos que eh, todo lo que conlleva esto simplemente no es nada bueno.
2: Y qué loco que en este mundo de la inteligencia artificial la gente prefiera lo, lo artificial.
0: Pues digamos que depende, ¿no? Todo lo que conlleva la inteligencia artificial que evidentemente eh, tendremos un programa, ahí les eh, voto la chiva. ¡Ay, ah, bien! Chiva se le dice, chiva se le dice a, a una noticia obviamente de... de en primicia y, y, y pues para los medios de comunicación que nos escuchan obviamente saben que es una chiva. No sé si lo manejarán en otros países no. en eh, la misma del no, Chiva, mismo, chiva tema, es pero muy, aquí en Colombia muy chiva colombiano. es eso.
2: <risa> la chiva ¿cuál va a ser?
0: Vamos a tener un programa exclusivamente hablando sobre la inteligencia artificial. Pero pues de, de todas maneras esto es un abrebocas para todo lo que se viene y todo lo que nos está rodeando hoy en día que no sé de pronto si extenderme un poco en el tema, pero yo creo que dejemos, dejemos ese, esa parte del pastel para, para el próximo programa. Pero sí, lo que debemos tener en cuenta es que eh, la tecnología, o mejor, les voy a hacer una, una, una pregunta. Ustedes no, ya. nos la responden ¿Pero se puede? A, allí en las redes sociales. Pero nosotros podemos ahorita... La pregunta sí. es la siguiente, claro. Aunque sería bueno para el próximo programa, pero la inteligencia artificial la IA todo este tipo de aplicaciones nos están volviendo no dependientes porque evidentemente es algo es algo evidente pero nos lleva a la estupidez a ser de pronto menos proactivos o nos hace un bien por el hecho de que nos ayuda a facilitar y a ejecutar nuestras tareas diarias ahí les dejo
2: Jer esta semana no sé si en Colombia fue noticia por lo menos en Chile lo fue y mucho Acerca de un chileno, un DJ que cogió algunas voces de artistas que incluso nosotros estuvimos hablando de ellos, de J Balvin, de Bad Bunny, incluso la voz de, del Kangri, de Daddy Yankee y él los puso a sonar eh, en una sola canción pero todo fue inteligencia artificial. Ni siquiera Bad Bunny pudo decir... Mu no
4: pudo demandar. Bueno, demandó, pero no surtió efecto porque claro. es una inteligencia artificial.
2: Claro, pero o sea, que... Quedaron... De hecho,
0: hay una canción.. Claro, a eso que sacó me refiero. La primera canción de la inteligencia artificial. No, 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 un, sí, no, una canción que creó la inteligencia artificial y de hecho Bad Bunny estaba que se salía de los chiros porque obviamente, eh, pues decía, ¿cómo esto? Va a tener tantas reproducciones y va a ser tan exitoso uh -huh. y va a ser un hit cuando no es algo eh, inhumano. Claro. Entonces ah, el tipo decía, ¿pero cómo es posible esto? Claro, pero es que. Pues es que viene pero con el respeto es que hasta de los la inteligencia artificial que Escuchan Bad Bunny, ¿Flo? exacto. Creo, creo que es la misma Flow
2: GPT. <risa> es
4: tan fácil imitar a Bad Bunny sí, que hasta Flo la inteligencia GPT. artificial. ¿Flo lo logra.
2: Sí, Flow eh, GPT. ese Flow GPT, Flow GPT es el favor, DJ y hasta mejor. Es el DJ chileno, ¿no? ¿no? Y
4: él lo hizo mucho mejor a la antigüita.
2: Es el DJ chileno pero, que se llama así Flow, o sea, se llamar así Flow GPT y entonces en un solo escenario pone Y mire quién salió
0: a pelear, ¿no? Claro, <risa> que es que es Bad Bunny, que, que realmente, y perdón para los que lo escuchan, o no, no sé si obviamente esto nos llega a, a mucha gente. Y pues, un saludo cordial para todos los que no nos escuchan. No queremos herir, si sus usted escucha Bad Bunny, no queremos herirlos, pero pues es que ni se le entiende. No se le entiende realmente lo que dice. Entonces, ¿cómo van a ir a pelear si ni siquiera lo que él canta se entiende? Entonces, no, es que bueno. Es, es
4: incoherente, era. mire, tan incoherente como lo que dice Milei aquí escuchen lo que él dijo en esta en esta entrevista
3: si vos te metes en los temas de la universidad la singularidad y cosas por el estilo vos te vas a dar cuenta que el lenguaje tal cual lo conocemos si bien es una forma muy evolucionada respecto a lo que ha pasado con otros animales Ajá. lo que vos tenés es que sigue siendo una, un mecanismo tosco de comunicarnos Sí, poco eficiente ¿no? claro entonces fíjate si se llegara a dar la situación en la cual, digamos, nosotros tenemos un USB, nos enchufamos uno al otro y nos, y nos transmitimos el conocimiento. Sí, podría ser mucho más rápido los métodos de comunicación y todo. o sea Por ejemplo. Sí, en algún punto en, yo creo que va a existir esos cyborgs, por así decirlo, tipo las mejoras, eh, tanto con tecnología de hardware y software, ¿no?
2: Mejoras en,
3: en los humanos y eso puede llegar a mejorar. Claro, bueno, digamos, el hecho también vas a tener lo que es, digamos, una, una próxima etapa en todos aquellos que quieren aplicarse mejoras y que se llaman transhumanos, ¿no? Uh -huh. Y eso, digo, lo que va a hacer es multiplicar por miles de veces tu inteligencia.
2: Yo no sé, yo veo a este señor cada vez... Por eso dije hace un rato que este señor es más eh, pro Agenda 2032.0 porque ahoritica... Si bien estuvimos viendo una etapa de la Agenda 2030 después del 2020 uh -huh. y con algunas cosas, pero sí si hemos visto algunos cambios que han estado ocurriendo. Yo creo que con, por ejemplo, con políticos como ley, ya vamos a ver cosas un poco más grandes. Aunque recuerden muy bien, no sé si ayer alcanzaste a, a, a verlo en Colombia, pero en, en su momento el presidente de Chile, en ejercicio del presidente Sebastián Piñera, él dijo que existía cuando se activó el 5G en Chile, que fue hace unos tres años, tal vez. Él decía sí. que se iban a poder insertar pensamientos, y en uh -huh. su momento era y una emociones. locura, sí. Y emociones. Y emociones. Entonces, estamos hablando de una segunda voz presidencial que dice lo mismo. Y esto no es ciencia ficción esto es algo que van a implementar, nos guste o no. Claro,
0: y es que las vacunas no fueron de adorno uh -huh. ni de alegría, o sea, ni ni po, ni en pro de nuestra salud, sino evidentemente esa pandemia que se viene ejecutando y que se va a, a seguir ejecutando eh, en los próximos años. Por eso les digo, o sea, hay cosas que se vienen con, con la tecnología, con la inteligencia artificial, pero también con el tema de las ondas 5G y pues todo lo que tiene que ver con, con lo que está escrito, para esta agenda y pues ahí calamos todos, o sea, absolutamente todos aquellos Y se los digo, todos aquellos que se, que se va, desafortunadamente eh, Por temas laborales, eh, por temas de viajes, por temas de lo que sea Se vacunaron, pues deben estar muy atentos Busquen información que los lleve a abrir sus ojos y, y, y a ver lo que se viene más adelante Porque va a ser un tema delicado y va a ser un tema con el tema de la salud Y no de la salud a nivel de hospitales y demás, sino en su organismo, ahí dentro de usted. péguese una googleada todo lo que conllevó eh, la pandemia y todo lo que posiblemente usted hoy tenga en su organismo.
2: Y hablando de eso, vacuna. hablando de eso ayer, he escuchado algunas voces que quieren reactivar el tema de las vacunas. Hay que tener mucho cuidado si usted es de los que en su momento estaban muy pro, pro vacunas y por el cuidado, y que sí, que qué bendición. Tiene que, yo creería, ¿no?, replantearse bien el tema si quiere poner el brazo o no. Porque yo también creería que a estas alturas de la vida y de los años y las noticias que hemos visto, pues claramente sabemos que había cierto gato encerrado. A lo mejor usted dice, no, yo todavía no he visto ningún gato. Esto es normal, es una bendición las vacunas. Entonces usted va a poner el brazo por sexta vez y, y no pasa nada. Está bien, pero hay quienes... Lo dudan y para quienes lo dudan, entonces en ese orden de ideas, pues es mejor darle ese valor a la duda y no poner el brazo. ¿Usted tiene el audio para recordar a los oyentes de lo que dijo el presidente Sebastián Piñera cuando se activó el 5G en Chile? ¿Qué fue lo que dijo?
4: La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos, y una de las preocupaciones que analizamos fue que no basta
3: con proteger los datos, tenemos que pensar también en cómo vamos a proteger nuestra conciencia, nuestra intimidad. El combo, el combo,
0: el combo. Más que música es contenido.
4: Proteger nuestra conciencia, o sea, van a poder insertar pensamientos y emociones.
0: Y sabe que no se me hace raro, Daniel y Alma, y oyentes, porque, bueno, se habla de que, de que nos movemos por medio de vibraciones, ¿sí? Y esto bien lo sabe el cine, y me, digamos que para nadie es un secreto, para los que han visto o hemos visto terror, porque alguna vez en la vida debimos haber visto por lo menos una película de terror, y sabemos que en las películas de terror, por lo general, a nivel de producción de audio, y tú que eres ingeniero de sonido, lo sabes, Dani, el hecho de usar frecuencias muy bajas, que llegan a producir digamos sensaciones orgánicas ¿A qué me refiero con esto? A mareos, a ganas de vomitar Y a manejar tus emociones a voluntad ¿sí? Como cuando vas en una montaña rusa y te sueltan Y llegas a la cúspide y te descuelgan Así tal cual, sucede en, en los medios de comunicación, en el cine Y en estas películas de género del terror Entonces si lo hacen los realizadores audiovisuales Se ¿sí? si lo hacen los directores de cine y lo saben muy bien y los ingenieros de sonido, ahora cómo no lo van a saber el gobierno y las élites, sabiendo que pueden no solo crear ese tipo de sensaciones, sino también ahora de pensamientos por medio de estas frecuencias que eh, evidentemente se apoyan o parten mejor de las vacunas, de todo este plan del COVID, y ahora la implementación de las frecuencias 5G, entonces es mm. como que todo tiene un orden y todo mm. va ligado a el propósito que es lo que estaba diciendo este hombre de, de, de Chile y pues sabemos que nada es casualidad como se viene hablando del nuevo orden mundial desde hace, desde George Bush padre, entonces son, son cosas que ya nos van preparando y adoctrinando para que cuando lleguen, pues no nos escandalicen, Y que sea
2: normal, que sea normal. Así como en Corea del uh -huh. Norte ya ven robots si y les parece como así, hello. O sea, es un robot y ya y está entre nosotros y no pasa nada. Pues lo mismo va a pasar con los pensamientos y con toda esta cosa que dicen que de repente suena a ciencia ficción, pero es una normalidad. ¿Y a quién van a coger y a quién van a, a engolosinar con este tema? Pues los jóvenes. Los jóvenes van a ser los primer testers que ellos van a tener, van a ser ellos porque es tecnología, porque obviamente hace parte de lo que está a la vanguardia. Entonces van a hacer esas, y voy a decir algo que suena horrible, pero trato de ser lo más sincera posible, van a hacer esas ratitas de laboratorio los jóvenes para que empiecen a, a, a socializar esto. Y creo que con mi ley la cosa va a ser mucho más fuerte. ¿Por uh -huh. qué lo digo? Porque porque después del presidente Piñera en ejercicio en Chile, viene ahora este cambio de gobierno al sur del continente con Gabriel Boric, pero eh, el caballito del presidente chileno siempre fue el cambio de constitución y todavía eh, está en eso. Entonces él no tiene plan de gobierno hasta que no se cambie la constitución para implementar todo esto, que a lo mejor mi ley ya lo tiene casi que listo. Él no ha hablado de cambios de constitución, él ha hablado de implementar e incluso... Habla de sacar, y ayer lo mencionabas, eh, ahora hace un rato casi que 12 ministerios va a sacar eh, mi ley.
4: Y no solo eso, va a cerrar el Banco, eh, Central. El banco Central, que además, donde él hizo su práctica, ¿no? Mm. Que no pudo quedar en como planta de, de trabajo eh, oficial en, en pues con la, la gente que está ahí todo el tiempo, porque no superó un examen psicológico. Entonces, como no pasó el examen psicológico, pues no pudo quedar de planta en el Banco Central. Entonces, qué mejor que eliminarlo, ¿no? Su pequeño desquite y hablando, por no haber quedado
0: ahí. Y hablando del Banco Central, pues también él tuvo eh, hizo comentarios eh, públicos donde manifestó que obviamente no está de acuerdo con la, la moneda digital eh, argentina. Evidentemente está en contra de eso, pero es lo que ustedes dicen. O sea, es un hombre que aparentemente se muestra en contra de... Uh -huh. La agenda 2030, pero pues que de pronto, posiblemente más adelante, saque las garras como el león. Como buen león, Y sí. pues buscando a quien devorar. Y obviamente, um, pues se, se, se muestre la cara realmente de este hombre. No, hay es que la ver, cara, la cara que ya se ve ya, Gerson, ya la cara
2: la tiene. Eh. <ríe> sí, y el
0: peinado y todo.
4: No, 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 me refiero a que. Es un rebelde. Ya uno simplemente empieza a escarbar un poquito en el pasado, en sus amistades, en lo que ha hecho y ahí usted va encontrando perlas, perlas que le muestran que massa y Milei son exactamente sí. lo mismo.
2: Mire, ¿sabe? Empezando que le dicen a Milei ultraderecha, nada exacto, que ver. Exacto,
4: porque todo el mundo habla de que es ultraderecha, de ver. que es de derecha cuando es supremamente zurdo, mm. o sea... ¿Qué onda con los medios de comunicación? ¿Dónde está el, el profesionalismo de investigar? Ellos copian y pegan un, un, una noticia y porque entonces, no sé, la CNN dijo que era de ultraderecha, entonces sí. es de ultraderecha. No, y ojalá que los periodistas que nos escuchen hagan la tarea y se van a dar cuenta de que lo que estamos diciendo aquí es verídico y lo pueden corroborar como buenos periodistas. El movimiento libertario nació para eliminar a sus contrincantes, para que no tuvieran con quién pelear. Entonces, eh, mire, ahí les voy a botar un dato a los periodistas que son tan ...tan proactivos. ...Ornequian... Busquen sobre ese personaje. ...Ornequian... ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué negocios tiene? ¿En qué países? ¿Qué hace con las armas? ¿Qué hace con los niños? ¿Y, ¿Y es qué relación muy tiene amigo con mi ley? ¿Y qué dice mi ley al respecto de este
0: personaje? Ornequian, ahí les dejo un, un regalito muy interesante Es que nomás aquí, por ejemplo, miren eh, El Ministerio de Relaciones de Exteriores de Comercio Internacional y Culto en Argentina eh, Tituló, ¿no? Argentina consiguió el respaldo de China para ingresar a, las, a los BRICS Pero uh -huh. eso antes de que Milei obviamente, eh, ascendiera a la presidencia uh -huh. Según Milei bueno, para los que no conocen eh, las siglas eh, BRICS se refieren a el país de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y todos ellos, pues considerados econo economías emergentes uh -huh. con un gran potencial que puede llegar a estar entre las economías dominantes a mediados del siglo. ¿sí? Entonces, este es un bando, ¿no? El bando de China y de Rusia. Y está el otro bando, que es el G7, que es la cumbre del grupo de los siete que es un evento anual que reúne a los líderes de siete de las economías más avanzadas del mundo, que están Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y por supuesto el papá de los pollitos, entre comillas, Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice Milley? Él dice que no va a pertenecer a la BRICS ni por el Chile. O sea, realmente no lo va a hacer uh -huh. por nada del mundo. Y más bien se dice que podría llegarse a unir al grupo del G7 Donde se encuentra Estados Unidos, Alemania, Italia, entre otros uh -huh. Entonces pues lo que ustedes dicen, o sea, él dice que es ultraderecha y todo este rollo Vamos a ver, ¿sí? el tiempo lo dirá uh -huh. Pero eh, es importante tener esto en cuenta porque son dos bandos Que están obviamente en la disputa del control económico a nivel mundial Y de esa única moneda en todo el planeta Tierra
2: a todas estas yo me pregunto qué estará pasando por la cabeza de las personas que se identifican como cristianos en la Argentina o en algún otro país donde sientan que el político de turno los representa y les va a traer justicia. A lo mejor puede ser un conflicto en el que, por poner un ejemplo, en Colombia algunos cristianos que votaron por Petro ya se estarán dando látigo algunos estarán pidiendo misericordia y que el Señor lo ilumine Muchísimo. o lo elimine, no Muchísimo. lo sé. Pero, pero yo sí creería que hay un grupo de personas que tratan de ver en el político de turno cierta esperanza y sinceramente creo que ahí como hijos de Dios nos estamos pifiando. Cuando usted pone su esperanza y que la cosa va a cambiar económicamente con el político que prometió X o Y, creo que estamos cometiendo la misma barrabasada que hizo el pueblo de Israel con Samuel, pidiendo uh -huh. un rey.
4: Exactamente. Es exactamente sí, lo total. mismo, Alba, porque uh -huh. están depositando su confianza en el hombre. Y la uh -huh. Biblia clarito nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Se refiere justamente a eso, a confiar más en el hombre que en lo que Dios pueda hacer. Independientemente de cómo estén nuestros países, si nuestra confianza está en el Padre, el Padre nos va a cuidar, nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a abrir puertas. Y no va a permitir que pues, el enemigo haga de las suyas. O sea, lo vimos en, 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 con el pueblo de Israel cuando tuvieron que andar en el desierto. Entonces, eh, yo no entiendo incluso ese pueblo cómo fue tan bendecido y después se volvió un pueblo tan prepotente y tan desagradecido porque renegaban por todo. Entonces, la pregunta sería, bueno, pero si el Señor nos ayuda, malo si el Señor nos ayuda y malo si el Señor nos ayuda. Mm. O sea, la gente... No está viviendo agradecida, la gente se está dejando envolver por ese esa onda de que entre más tienes más bendecido eres y no necesariamente es así, hay gente que tiene mucho pero la familia está podrida, está destruida, el esposo con amantes, la esposa por allá descuidada totalmente de su hogar, entonces ¿qué sacan con tener cosas materiales y al final de cuentas eso va a terminar en algún momento. Mm. Pero su relación, su vida, su, su familia, su sacerdocio, ¿cómo quedó? O sea, ¿qué cuentas le va a dar a Dios? No, señor, es que yo deposité mi confianza en mi ley y nos falló, nos engañó. Es que Petro propuso tantas cosas y era tan tan loable cuando él hablaba, pero nos falló. O sea, ¿en serio van a seguir confiando en el hombre?
2: Es que ese es el punto, cuando, cuando la confianza de alguna manera... Se desvía, que que en parte fue lo mismo que le ocurrió a este pueblo de Israel, que básicamente lo que hizo fue como tener a un rey de manera, y al tener ese rey o pedirlo, de alguna manera sí rechazaban la autoridad del Señor, y estaban ignorando también la providencia de parte del Señor, entonces... Creo que es lo mismo, es lo mismo cuando nosotros ponemos la es esperanza. Que todo se repite, Alba. Claro, uh -huh. cuando ponemos la esperanza en el político de turno porque habla bonito y porque dice que va a ser justicia y a los cristianos los va a respetar y que entonces libertad de culto y todas las cosas, pues básicamente estamos viendo la, la misma actitud de ese pueblo que les hablé yo que están en Samuel, Primera de Samuel capítulo 8. Es ese deseo de rechazar la autoridad del Señor y de ignorar su providencia. Es un deseo es que eh, intrínseco en el ser humano. No sé por qué nos cuesta uh -huh. tanto confiar en el Señor. Nos cuesta. Y sobre todo en, en temas eh, de, de, de cómo sea, Por ejemplo, ¿cuánta gente estuvo apoyando a ciertos políticos o cuántos cristianos hoy en Argentina apoyaron a mi ley y no saben que lo que se viene, aunque él dice que no, no va a haber adoctrinamiento, pero es lo que van a meter adoctrinamiento 100% y qué van a hacer cuando sus hijos les digan que pueden ser lo que quieran ser. Cuando la ESI, que está Porque... tan fuerte en Argentina, eh, que ya incluso los tiene adoctrinados 100%, ya el trabajo lo hicieron.
0: Claro, Alba, es que es un efecto espejo. Lo que pasa es que todo se repite, todo es cíclico, o por lo menos es lo que vemos. Lo que pasó en el Antiguo Testamento se va a repetir en el Nuevo y en estos tiempos finales que nos esperan dentro de muy poco. Y lastimosamente es así. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Tú lo decías, uh -huh. el pueblo de Israel eh, quiso un, un, un mandato, un gobierno, un rey y desafortunadamente escogieron mal. O vino la persona que no era idónea, que no era correcta, todo por la situación en la que ellos se sentían en ese momento y el anhelo de querer tener un gobernante. ¿Qué está pasando hoy en día con la Argentina? Lo mismo, hay un tema económico, sociopolítico que los está afectando en gran manera. Eh, la inflación y todo este rollo eh, y obviamente estaban pidiendo a alguien como Miley, que él como les dije al principio del programa supo aprovechar la oportunidad y no necesitas ser eh, un politólogo o teólogo o un hombre muy estudiado para poder llegar a un lugar de privilegio como es eh, el ser mandatario de un país y una nación y va a pasar lo mismo en el apocalipsis y en unos cuantos años en Israel Que para nadie es un secreto que el pueblo judío está esperando a su mashiach claro. A su mesías, a su profeta Que, el, a, el, el, a que, que, que el,
2: esperan una persona políticamente correcta y alineada con sus pensamientos Por eso a Jesús no le sirvió, porque no era político
0: Y no solo político, sino que fuera violento, que los defendiera Y por ejemplo vemos en mi ley eso Y por eso él, digamos que está utilizando esa figura de león sí, uh -huh. esa representación de león para llevar ese mensaje a la juventud que era lo que tú decías y evidentemente los jóvenes son los que más eh, van a estar ahí a disposición de mi ley. como lo que pasó en colombia con petro no petro supo jugar sus fichas y movió bastante joven yo que vivo acá en Colombia, en Bogotá, sé que muchos jóvenes hoy en día Y bueno, de todas las edades, pero más que todos los jóvenes que fueron quienes más creyeron en, en Petro Están hoy en día desinflados, están hoy en día eh, cabizbajos y, y muy frustrados Y muy decepcionados por el, go el gobierno que, que está implementando Gustavo Petro Están ni ni... Y pues, uh -huh. claro Están entonces, ni
4: trabajan ni
0: estudian, pero están es... viviendo sabroso, ¿no? Exacto, entonces para cerrar la idea es un efecto espejo, o sea, pasó en Israel en el Antiguo Testamento, pasó en Argentina el domingo pasado, esperemos cómo se van dando las cosas obviamente, hablar mal de mi ley es adelantarnos, pero pues uh -huh. si hay indicios, si hay digamos ¿Hay pinceladas de lo que puede llegar a... Ajá, no, ¿sí? hay como, datos verificables Como lo que hablé del hombre gris
2: Pero Daniel, pero a ver, claro. espere un momentico señor Bejarano Daniel, ¿usted es de, lo, de los que cree que Milei se va a doblar, se va a torcer, va a mostrar su cara de león hambriento y sangriento? ¿Usted cree que eso va a pasar en Argentina?
4: Yo creo que él va a ser muy pro Agenda 2030. Él va eh, muy en favor de, de la línea izquierda porque sus amigos... Moderada. Son de no, eh, eh, él aparentemente está en contra, pero es que...
2: Porque se le conoce como el ultraderechista. Entonces, no, cuando es, usted habla de... Es que de izquierda, no se le
4: conoce. Eso dicen los medios. Pero si usted averigua... Y, y se da cuenta de toda la historia de, de Miley, de todos los nexos que, que él ha tenido, de hecho hay dos millones de dólares que él de la noche a la mañana incrementó, o sea, apareció en su cuenta y después desapareció mágicamente. ¿Y de dónde vino esa plata? Hay narco mexicano metido en todo este tema, en la campaña, entonces, o sea... A medida que la gente vaya investigando Y se vaya profundizando en el tema Se va a dar cuenta de que mi ley no es lo que parece No es lo que parece, no es lo que los medios dicen
2: O sea, el man no es un salvador
4: No, para nada
2: Y Jer, ¿vos sí crees que el, el tipo puede hacer algo? Porque la, la jerga que utiliza Y su puesta en escena Es de que confíen en mí Y que esto lo sacamos adelante
0: Sí, claro, pues es lo que En este momento se muestra Ante la sociedad, ante la gente ante un pueblo argentino que, que quiere el cambio, como, como lo queremos los colombianos, como lo quieren los venezolanos, evidentemente, uh -huh. pero que esto no nos lleve a sopesar toda nuestra confianza y nuestra fe en una sola persona, que esto no nos lleve a tomar malas decisiones en, en, en gobernantes, en personas que pues para hablar puede que tengan hasta el don de la palabra, uh -huh. el perdón sí, si de pronto Exacto. no encaja... Eh, el término, pero pero hay personas que hablarán, o sea, por lo menos en Apocalipsis dice que apostatarán de la fe y engañarán aún escuchando doctrinas de demonios.
4: A los escogidos. Entonces, claro sí, totalmente
0: va, van a engañar aún a los escogidos, pero lo más impresionante lo toca, acá es...
4: Gerson, es que eh, las familias no se dividan, porque la política ha logrado eso, uh -huh. dividir la familia, que no se hablen los unos con los otros, porque Ay, es que yo pienso de esta manera y usted piensa de otra, y no, ya ni siquiera se hablan entre ellos o sea el diablo está ganando terreno con todo este tema de las ideologías políticas y pasa porque de alguna manera entronan a esos personajes y los ven como su salvador pero aquí el único salvador es uno solo que murió en una cruz y dio su vida por nosotros él es el que nos provee él es el que nos abre puertas él es el que nos da el don y la sabiduría para hacer las cosas o sea si usted espera que su gobierno le dé que salud, que, eh, que educación, gratuita, bono, sí. educación gratuita, educación gratuita de calidad, sí, lo van a adoctrinar. ¿Eso es educación gratuita? No. ¿Eso es de calidad? No. Entonces, pídale más bien sabiduría al Señor para tomar buenas decisiones. Pídale sabiduría al Señor para hacer o no negocios. Usted le consulta a Dios si tiene que tomar una o otra decisión o toma la decisión y después de que la embarró, ...le pregunta a Dios... ...o más bien le dice... ...ay señor ayúdame...
2: ...perdóname que la embarré...
4: ...ahora sí ayúdame... ...porque Exacto. es que tomé una mala ...cadena decisión. de
2: oración para que no me echen... ...cadena no, de oración para que no ...pero no tomamos
4: me... la decisión no. previamente haber orado o haber ayunado o haber metido al Señor en eso. O sea, es que ahí está el problema. El problema no es un gobierno, el problema es que a Dios lo sacaron de todo. Uh -huh. Lo sacaron de las oraciones, lo sacaron de las escuelas, lo sacaron de la familia, lo sacaron del matrimonio. A Dios lo sacaron de la ecuación.
0: Hasta de las iglesias hace rato.
4: Exactamente, uh -huh. Gerson, total. Ya no está ni siquiera en la iglesia, ahora se predica puro emocionalismo, pura motividad de que vas a ser grande
0: y... y, y... El Evangelio de la fe. De la, de la prosperidad Perdón Sí, sí De claro, la prosperidad el evangelio de, los
4: pros... el evangelio de la prosperidad Y ¿Cómo se llama esto? La motivacionalidad ¿No? Te motivan Y que vas a hacer Y que eres grande Y la ley de, de la atracción sácalas, no o sea, muchas, Si lo
0: piensas Lo tienes Muchas predicas está,
2: emocionales ¿No? Saca es la guerrera
0: el... Que llevas dentro Y
2: saca la Almáticas
0: vida. Yo le diría <ríe> sí, Predicas sí, sí. almáticas Es que miren nomás Ya para Digamos cerrar este tema Con, con la profecía Que me pareció Muy 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 interesante Del hombre no gris por el tema de que, La del hombre gris Sí, de Benjamin Solari, pues mire lo que dice este loco. Dice, bueno, este señor. No,
2: este loco, sí, No está nos bien. acompaña. Está loco, está loco. <risas> Pero es Lo
0: que dice este hombre llamado el profeta o el Nostradamus argentino, textualmente abro comillas, el hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocido en el ambiente, Más será santo de maneras creencias y sabiduría él llegará luego de la tercera jornada y todo esto apunta exactamente a mi ley la
2: tercera Pero miren jornada lo muestra como ¿o qué?
0: Más, más será santo de maneras creencias y sabiduría o sea lo muestran acá la profecía del hombre gris es con el que se asocia mi ley, lo representan aquí en ese dibujo como un santo de maneras, de creencias y sabiduría. Aunque él lo... dice
2: que él es como Moisés y que su hermana es Aarón.
0: Sí. Se eh, compara con Moisés. Claro, claro. El, los
4: ah, bajo de la nube, eh, pues. Lo que pasa es que eso no es una profecía, Gerson. Eso es una agenda. Una agenda muy bien planeada por la izquierda, haciendo creer de que hay un contrincante en su, en su partido, no o sea, él, él es la, la ultraderecha y vendieron también el papel que todos los medios se comieron el cuento, entonces eh, están haciendo exactamente lo mismo que hizo Israel, vamos a crear un grupo terrorista, les vamos a financiar, los vamos a ayudar, también lo pueden investigar señores periodistas, y ese grupo de Hamas que nos va a ayudar a, a derribar ese otro enemigo nuestro, pues
2: suena a contradicción lo que dice
4: ellos, es que es como la vacuna y el COVID Alba, crean el problema pero también te venden la supuesta solución, entonces creamos el partido político que desafortunadamente para ellos ¿no? lo hicieron mal, entonces no, ahora metamos a este otro y hagámosle creer al mundo entero de que es de ultraderecha, pero al final las agendas se van a cumplir de un lado o del otro uh -huh. porque están escritas y es lo que
0: va a pasar con el infortunio obviamente ya tocando el tema de Israel que, que viene el caso y es el tema de que lastimosamente se han perdido miles de, de, de vidas humanas, de niños, de mujeres personas que no tenían nada que ver con esto y todo por, por un tema geopolítico y por un tema de agenda eh, lastimosamente es algo que, que no comparto puede ser Israel y el pueblo de Israel y todo este rollo como el tema de jamás y, y que no tuvieron por qué haber irrumpido, porque irrumpir es entrar con violencia a un lugar, no debieron haberlo hecho y, y pues todo esto conlleva a, a lo que estamos viviendo hoy en día, día tras día en esa guerra, que... ¿Cuánto llevas pues, a guerra, en, Gerson? Uh, Tres semanas. Lleva más ¿Un o mes? menos... El no, 7 de octubre. Oh, ya lleva más o menos... Sí, el 7, 7 de octubre, noviembre... Claro. Sí, el 7 de diciembre se cumplirían dos ya meses. dos meses. Uh -huh, y estamos a nada de diciembre, entonces pues lastimosamente es lo que lo que yo digo, o sea, dos meses y pff. nadie ha explicado cómo un grupo
4: terrorista penetró y superó la superinteligencia y la supertecnología del super Israel y eso nadie lo explica, nadie lo
0: pregunta. Ah, y no nadie solo lo eso, funciona. el tema de los túneles también, o sea, ¿en qué momento, cuánto te demoras tú para crear un túnel?
4: Exacto. Es que eso
0: no es de la noche y, a la mañana. Eso lleva para, años. para hacer el
4: túnel hay que sacar tiempo. O es que la muralla
0: ¿no? china la hicieron en ocho días. Uh -huh. Obviamente no. No van Pero, a ver. Y son túneles que no se ver, extienden, ajá, no solo desde jamás, sino que eh, Exacto. El, entran a, a la tierra de Israel. No, y tienen Entonces,
4: luz, ¿no? Y tienen de todo, aire y todo. O sea, en uh -huh. serio, Israel con tanta tecnología nunca supo de eso. Eso es muy cuestionable.
2: Hay muchas cosas que nos cuestionamos, obviamente. Y bueno, yo creo que a estas alturas ya de, del programa, incluso de la vida y de la perspectiva que le hemos dado a cada una de las cosas que hemos abordado, pues ya ustedes probablemente también entenderán que este mundo es cíclico, como lo dijo Gerson, y cada cosa se cumple de acuerdo al plan y la agenda que ellos ya tienen organizado. El, el deber nuestro es enterarnos como hacia dónde va el agua del molino y saber si, si esa dirección me lleva a Dios, esto que está pasando en el mundo, todo este cambio eh, estructural político, esos cambios me están llevando a Dios o me alejan de Él. Es lo que usted tiene que analizar, analícelo, la postura, lo que dicen, los cambios que dicen, analícelo muy bien porque de repente en primer momento usted va a creer que Dios está ahí y va a, hasta darle gracias al Señor y va a llorar de la emoción, pero analícelo con cabeza fría, si toda esta estructura política, independientemente del país donde usted nos escuche, entiéndame que si, si esta estructura política lo lleva a acercarse a Dios, ok, pero si siente que lo aleja, entonces póngale un freno de seguridad a eso, a ese, a ese deseo que hay en su corazón y rediríjase hacia Dios, redirija su corazón, su sentimiento y ese deseo de encontrar justicia Póngalo y deposítelo en el Señor, no en el hombre, porque en el momento que usted ponga su esperanza en el hombre, pues obviamente no va a encontrar un buen futuro y un buen resultado. De hecho, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces yo sé que usted ni yo queremos estar bajo esa estructura de maldición, de ninguna manera queremos estar bajo la bendición y para eso lo que nos corresponde es Confiar en el Señor, independientemente de cómo estén las cosas, de lo que nos digan, de hacia dónde nos dirigimos políticamente, si la Agenda 2030 se impone o no, si las vacunas o no, si todas esas cosas usted les hace un filtro y lo acercan al Señor, entonces amén por eso, si no, entonces trate de hacerlo usted de manera individual. Nosotros nos vamos, gracias por eh, acompañarnos en este programa el día de hoy y les invitamos para que, bueno, nos sigan acompañando y que nos visiten en nuestro sitio web, elcombo.com Nos despedimos con esta canción que tengo por aquí Esta canción la hace Twist, se titula así, Contigo Les amamos, con veros gracias por acompañarnos Deseamos de todo corazón volvernos a encontrar en el siguiente programa Estaremos hablando acerca de la inteligencia artificial Cuídense mucho, los dejamos con la canción completica, bendiciones, chao. Amor llegó a mi vida y me
5: enseñó que todo es mejor. Cuando a mi lado tú conmigo estás, todo es mejor. Te veo cada día, aun cuando las cosas no están bien, confiado solo en ti, camino Contigo tengo todo, todo, contigo la esperanza nunca se perdió Digo la espera.